0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein. Il
1: s'agit bien sûr du Monopoly. Non Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah. tu veux me les des cliquets ou pas Pas du tout. c'est un engine builder. Mais c'est un peu un aussi. Vous écoutez... On joue-tu On joue-tu ou bien... On joue-tu On joue-tu oh. Saison 2, épisode 13, extension ou pas extension Salut tout le monde, bienvenue à la 13e épisode de la 2 saison de On joue-tu, le podcast des jeux de société 13, d'habitude, c'est un chiffre malchanceux, ça doit être pour ça que j'ai Benji <rire> avec moi aujourd'hui <rire>
0: Est-ce que tu prépares ces, ces, ces fions que tu m'envoies ou est-ce que ça vient comme ça euh, naturellement
1: Je t'avoue que celui-là il était totalement improvisé, c'est quand j'ai dit le chiffre 13, je me suis dit il faut <rire> bien que j'en fasse une blague, comment ça va au Benji aujourd'hui Écoute ça va très bien Matt,
0: je me, je me réjouis d'être là ce soir, on aurait pu imaginer un thème horreur ou un thème frisson ou un thème danger pour l'épisode 13, et eh bien pas du ouais, tout, hein. euh, on est sur un truc totalement différent.
1: Oui, et puis ben encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on fait ça, mais là c'est la deuxième fois qu'on est à distance, oui. toi et moi. Oui. Parce qu'on s'est vu hier et puis on s'est dit bah, on ne va quand même pas se voir deux soirs de suite.
0: <rire> on a passé beaucoup de temps hier ensemble et du coup on s'est dit peut-être que ça, ça suffisait pour la semaine. <rire> Est-ce
1: que tu veux raconter notre soirée d'hier à notre audience Oh
0: là là là, là j'en ai encore des étoiles plein les yeux et, et ouais. des odeurs magnifiques dans le nez et, et des sons agréables <rire> aux oreilles. Euh, hier soir, on a eu la chance et le plaisir d'être à nouveau chez l'ami Sébastien Pochon euh, qui nous a fait tester euh, deux protos. Et ouais. puis euh, on a eu le plaisir de, de manger avec euh, lui et, et, et sa compagne qui nous prépare à chaque fois des petits repas. Euh. Elle nous dit euh, ce soir c'est pique-nique, mais au final c'était un pique-nique de luxe, euh, de, de très <rire> Avec luxe, du bar, du bar fait maison. Avec un beurre maison, avec. Euh... Mais bon, bref, on va peut-être pas vous parler de ça au niveau du podcast. On a surtout passé un bon moment ludique où euh, donc Seb nous a fait tester euh, un, un proto euh, dont on a un peu le droit de parler et un proto dont on n'a ouais. pas du tout le droit de parler. Euh, ouais. Et c'est dommage parce que celui dont on n'a pas du tout le droit de parler est très très bon histoire de Puis bon. c'est
1: celui-là que je pense qu'on a eu plus de choses à dire, parce que je pense qu'on a des opinions un peu tranchées là-dessus. Bon, les deux, je pense qu'on l'a bien aimé, mais euh, c'est vrai qu'on j'ai sorti une comparaison hier qui a un peu choqué la table, mais, mais on ne pourra pas en parler. N'en dis pas
0: plus, n'en dis pas plus. On verra ça dans, dans, dans longtemps, a priori, on en reparlera dans longtemps, ouais. mais... Le premier, en revanche, c'était euh, une, une nouvelle mouture de Ispahan qu'il a envie de lancer. Ouais. puis on, on vous en avait déjà parlé, je crois, ou lui-même en avait parlé quand il était venu euh, nous voir. Et donc, il ouais. a, il a um, repris Ispahan, qui est son tout premier jeu, qui avait été nominé au Spiel des CRS. Euh, ouais. Et puis, qu'il avait déjà retravaillé une première fois sur Corinthe, un Roll and Write euh, sur la même thématique que, que moi, j'aime beaucoup et qu'on a beaucoup joué euh, en famille. Et que là, il retravaille à nouveau plutôt en jeu de plateau. Et donc, on a fait deux parties. Euh, deux parties sur lesquelles bah, on a eu plutôt de bonnes sensations alors c'est ce qu'on se dit à chaque fois on, 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 est, on a l'impression d'être face à un jeu qui est quasiment déjà terminé Sébastien il attend qu'on ouais. fasse des critiques constructives mais nous on est là en train de dire bah écoute euh, en fait il est cool quoi on a passé un bon moment il est bien fait et donc euh, euh... surtout qu'en
1: fait euh, je pense que pour les deux nous c'était notre première fois qu'on jouait même euh, à eSpa donc c'était peut-être aussi dur de faire ce, cette comparaison entre l'ancienne version et la nouvelle. Mais moi, tu sais, je me disais, mais je suis qui moi pour critiquer un jeu qui a été nominé au sublime <rire> Ouais, non, ça marche pas trop ton jeu, Seb. <rire> C'est un peu nul. <rire>
0: <rire> ouais, moi j'avais jamais joué effectivement à Esparant, donc euh, beaucoup plus à Corinthe, donc je, je reconnaissais ouais. un peu les, les mécanismes, mais on a vraiment passé un bon moment, le, alors pour ceux qui connaissent Hesperan, les, les grands principes restent, hein, euh, la caravane a été un petit peu modifiée et devient euh, un enjeu stratégique euh, vraiment sympa, on a passé ouais. du bon moment à essayer de s'emmerder se, un petit peu les uns les autres sur la, la caravane, on est parti sur des stratégies assez différentes euh, au début, donc c'était intéressant de voir comment on pouvait jouer de manière très euh, différente ouais. ce jeu du coup. Et puis, euh, de mémoire, il est euh, actuellement déjà un peu avancé dans la, le processus de l'édition. Euh, ouais. Donc euh, bah voilà, on espère pouvoir voir ce isparement euh, New Generation sur les étals ouais, ouais. Euh, dans nos boutiques dans quelques
1: mois. Puis surtout avec peut-être une... Euh, bon, la thématique va rester à peu près la même, mais je veux dire, lui, il était vraiment pas content avec les illustrations, donc je pense que peut-être d'avoir un, euh, un nouveau relooking, ça va peut-être euh, lui faire du bien. Oui, une nouvelle direction artistique peut-être, ouais, effectivement. Alors, pour le premier segment, notre jeu de la semaine, je vais te laisser commencer, Benji, avec le tien, parce que tu m'en as parlé hier, tu m'as même demandé de te laisser pour ce jeu de la semaine.
0: Oui, 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 je te remercie, bah, c'était vous faire un retour sur la, le dilemme du roi. On vous en a déjà parlé euh, à l'une ou l'autre occasion en vous disant qu'on faisait cette campagne avec euh, avec David et puis avec l'ami Hugo qui, qui participe à beaucoup de nos soirées. Et puis la, la ouais, semaine ouais. dernière, on a enregistré notre notre podcast solo euh, que vous avez maintenant euh, eu la chance d'écouter euh, après qu'il ait été repoussé à de très nombreuses reprises. Et juste après cet on enregistrement... On a hésité, hein On a hésité, hein ouais, ouais, ouais. <rire> Parce que la le dernière... 1er
1: avril, c'était presque trop beau pour vous le mettre <rire>
0: Enfin voilà, donc on espère que cet épisode vous a plu. Et puis juste après cet enregistrement, on est on est parti sur notre quatrième session. C'est ça, hein, du, du dilemme de roi, on, on l'a fait. Euh, hein, oui, quatrième. Hein, c'est ça, en quatre sessions. Et euh, et ben on l'a terminé. On l'a terminé. Euh, euh, et puis donc on avait on avait <rire> envie de vous faire ce retour, alors plus ou moins péniblement. Euh, globalement, pour vous donner, je pense, moi, mon impression globale, c'est une petite déception. Euh, une petite déception c'est-à-dire que c'est pas une grosse déception donc c'est pas non plus la catastrophe loin de là moi j'ai passé de très bons moments avec ce jeu euh, ouais. euh, au, au cours des, des quatre sessions qu'on a qu'on a qu'on faites en tout donc on a fait une, une je sais plus une quinzaine de parties hein, ouais, je, crois, 15, je crois 15 ou 17... Euh, pour pouvoir finalement arriver à la fin. Et puis c'est vrai qu'à à, à, l'avant-dernière session qu'on a faite ensemble, on était un peu frustrés parce qu'aucun des arcs narratifs n'arrivait à son terme. Et on se disait, mais bon sang, c'est pas possible. Combien de temps ça va durer Sachant que la mécanique du jeu en elle-même, qui est une mécanique de d'enchère, de pari, de bluff, elle ne change pas du tout au fur et à mesure du jeu, puisqu'on suit ouais. des arcs narratifs. Ce sont ces arcs qui change en fonction de nos décisions, mais dans le fond, la mécanique, elle est toujours la même, et donc on avait un peu envie... Il y a une
1: de... fois... Il y a une fois où on a eu un petit un petit truc ouais. qui nous a tout surpris parce qu'il fallait bon, on veut pas trop vous dire ce qui se passe mais ça a vraiment changé mais pour le reste on a resté c'est ça -même. ouais
0: ouais et puis du coup on, voilà on avait quand même envie que ces arcs narratifs finissent par arriver à terme on, on avait l'impression de continuer à faire toujours un peu la même chose et puis donc euh, la, la semaine dernière quand on s'est relancé dans cette euh, dernière session et eh ben très rapidement en fait les arcs narratifs sont euh, ont, ont tous touché leur but et donc euh, partie ouais. après partie on les a un peu enchaînés et on a fini par euh, arrivé à quasi bout touchant et là on s'est regardé en se disant bon les gars, qu'est-ce qu'on qu qu fait On attend la prochaine ou est-ce qu'on arrête Est-ce qu'on finit ouais. là Et puis on... on, on moi a... j'étais le
1: seul qui voulait arrêter. C'est mais... ça.
0: <rire> Hugo David et moi on était plus... assez ok mais je pense même pour... parce qu'on avait envie que ça s'arrête quand même ce qui est quand même ouais. pas très bon signe quand on dit ça globalement et donc on a fini ouais. cette campagne. Euh, pourquoi pourquoi je suis un petit peu déçu c'est que, euh, bah, peut-être pour ce que je viens de vous dire en fait. je trouve que la mécanique qui ne change pas sur 17 parties, du coup c'est un peu long une mécanique ouais. de bluff c'est pas la mécanique que moi je préfère euh, globalement, je pense que la campagne a été gagnée par Hugo et c'est pas pour rien je pense que c'est le meilleur d'entre nous dans, dans, dans cette <rire> mécanique là dans cette... il est
1: un, un petit peu manipulateur oui c'est ça, ça il,
0: est, il est vraiment très très fort pour ça et puis c'était cool qu'il gagne euh, je, bon alors faut, faut bien sûr rien spoiler mais euh, globalement je trouve que le, les arcs narratifs sont à la fois trop nombreux et sont trop longs dans le temps pour que vraiment on ait l'impression de suivre une histoire. Et c'est tout ouais. ce qu'on s'est fait comme réflexion, je crois, Matt, tu, tu me corriges si je me trompe, mais qu'en gros, on n'avait pas bien saisi où est-ce qu'on allait, ni ce qui se passait, parce qu'à chaque fois qu'on reprenait, donc on jouait une fois par mois, une fois par six semaines, bah on se rappelait plus très bien les arcs narratifs précédents, et puis euh, on, on se rappelait plus les noms des personnages, etc. Donc on avait l'impression de pas vraiment être justement sur du long terme, mais à chaque fois qu'il y avait une histoire, d'être sur du court terme, où on prenait des décisions ouais. comme ça, sans vraiment suivre le, le long terme. Et, et ça, je trouve que par rapport à d'autres campagnes narratives que j'ai pu faire, alors peut-être notamment par exemple Tented Grail, dans Tented Grail, je trouve qu'on suit vraiment l'histoire, on sait vraiment où on va, quand il y a des quêtes intermédiaires, on, on fait ces quêtes intermédiaires en sachant ce qu'on veut faire. Et là, j'ai pas eu cette sensation dans, dans le dilemme du roi. Et alors en plus, la, la boîte m'appartient, donc quand je suis rentré... J'ai pris un, un grand moment de plaisir à retrier les cartes, à essayer de relire un peu les arcs narratifs, à essayer de d'aller voir les autres enveloppes, celles qu'on n'avait pas ouvertes, il y en a une, une bonne quantité hein, qu'on n'a pas ouvertes, pour aller ouais voir ouais. ce qui se serait passé, etc. Et puis là, pour le coup, en prenant le temps de lire tout ça, bah c'était sympa, en fait. L'histoire est, est bien construite, elle est intéressante, elle est assez glauque, hein, mais elle est assez intéressante. Mais le, le problème, c'est que je trouve qu'elle est difficile à suivre. Et du coup, j'ai ressenti un peu ce côté... Euh... Ouais, un peu frustrant de se dire bon ben bah, voilà, c'était ouais. pas c'est pas la campagne que j'ai préférée dans celle qu'on a faite. Et puis ce qu'on se disait hier, c'est que si tu me dis ce soir, on se fait le dilemme de la reine qui est censé sortir là euh, à moyen terme, j'ai pas forcément envie de repartir dessus tout de suite.
1: Ben, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que toi tu dis euh, t'as de la peine à suivre. Puis je pense que nous dans les quatre c'est clairement moi qui est déjà de base a de la peine à suivre des histoires comme ça je suis un peu toujours la tête ailleurs mais je pense j'ai l'impression que Hugo lui qui était comme à l'autre côté de la médaille de moi ben, j'avais l'impression que surtout qu'on racontait quelque chose tu lisais quelque chose tel personnage est revenu puis lui il réagissait vraiment comme il se souvenait de tout ça donc je pense que lui je pense entre nous quatre c'est celui qui est le ouais. plus apprécié Peut-être que je me trompe, mais je pense que lui, il était vraiment capable de souvenir. Mais oui, tu tiens, il, il y a trois semaines, et ça c'était arrivé. Moi, je me souvenais de rien, tu sais. Puis je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte. Si vous vous hésitez à peut-être vous lancer dans le dilemme du roi, moi ce que je vous conseillerais, c'est vraiment. Puis je me sens un peu mal de dire ça parce que j'ai pas détesté, mais je suis aussi déçu comme toi. Mais moi, je pense vraiment si vous n'avez pas essayé le dilemme du roi. Attendez le dilemme de la reine. Parce que j'ai vraiment ce ressentiment qu'ils ont été assez ambitieux avec ce jeu-là, et puis qu'ils vont corriger le tir sur quelques petits problèmes qu'on vient de d'énumérer, et puis que du coup, il va être meilleur dans la suite. Euh, peut-être que je me trompe hein, mais moi si j'avais à recommencer je pense que c'est ce que je ferais je me dis je pense qu'ils vont, vont trouver une façon de le rendre plus intéressant euh, parce que l'idée de base est cool cette idée c'est vraiment comme euh, Game of Thrones mais sans la guerre cette idée qu'on va essayer de ré ré réagir politiquement à des situations vraiment que sur du vote mais c'est vrai qu'après la, la, la deuxième soirée jeu qu'on a fait de ça je, je, je commençais à un peu me lancer et puis ça, ça c'est jamais vraiment revenu en fait ouais, ouais. Et puis, il y a peut-être un dernier point aussi que
0: je voulais dire, c'est euh, pour le coup, sans vous spoiler la fin, je vous rassure, mais il y a, y a euh, un système à la fin qui fait que potentiellement, vous pouvez être éliminé à la dernière manche, et ne pas rentrer dans le, le compte final. Euh, ce qui ouais. t'est arrivé, euh, Matt. Et puis, ouais. euh, ça pour le coup, moi je trouve que c'est affreux. Alors, je trouve que c'est déjà très dur dans un, dans un jeu de société de plateau classique, ou après une heure et demie de jeu euh, où t'as beaucoup bossé, le simple fait que tu aies, aies fait ou pas fait telle ou telle action t'exclut du décompte. Il y en a pas beaucoup des jeux ouais. comme ça, mais par exemple, il y a Gugong dont je vous ai parlé il y a deux ou trois saisons, ces, ces épisodes, dans Gugong, il y a une une des actions qu'il faut faire. Si vous n'arrivez pas au terme de cette action, vous ne serez pas comptabilisé dans le dans le décompte final. Je, ouais, je trouve mal. je suis vraiment je suis vraiment pas fan de ce truc-là parce que dans le fond, bah ça te force à faire ce truc-là plus que tout le reste. Je vois pas l'intérêt ouais. et alors dans une campagne de 17 parties où on a passé je pense en tout une dizaine d'heures, si peut-être même une douzaine ou une quinzaine d'heures à oui, jouer ce passé. jeu que à la toute fin, tu sois viré du décompte final, mais ça je trouve que c'est horrible, franchement la sensation pour moi elle est horrible moi ça m'a fait faire un choix que je n'ai pas fait pour jouer mais que j'ai fait pour ne pas être éliminé, et puis du coup ouais. ça, je trouve que ça a très peu d'intérêt, et je, je trouve vraiment que ça donne une sensation, franchement j'étais frustré pour toi à la fin, parce que tu vois, tu, mine de rien tu t'attaches un peu à ta maison tu t'attaches à ton emblème, à ton blason etc, le simple fait qu'à la toute fin bah, on parle pas de toi, je trouve que c'est vraiment très dur et ça franchement ouais. je, je, si vous avez du mal, comme moi avec cette sensation là, bah là le dilemme du roi il est il n'est pas recommandé et j'espère que dans le dilemme de la reine, ils retireront cette façon de faire et que malgré tout, il y aura euh, que, que tu sois au euh, nid ou que te, ta maison soit bannie, que tu sois nommé comme banni, y a pas de souci, mais mais que tu disparaisse du décompte final, ça je trouve ça terrible.
1: Bon, en plus de ça, parce que toi tu dis que tu trouves ça terrible, moi ça m'a pas trop dérangé parce que j'avoue que rendu là, j'étais un peu décroché du truc, ouais. mais je pense que ça va main dans la main aussi avec le fait que j'ai plus de peine à suivre. Je pense que si j'étais investi dans l'histoire, de savoir que on ne veut pas dans le décompte final, ça m'aurait peut-être choqué. Donc je pense que ça va un peu ensemble. Ouais ouais leur... c'est possible.
0: Ouais. Donc bon, voilà moi, le dilemme bon... du roi. Peut-être juste nommer quand même euh, les, les, les gens qui l'ont fait. C'est chez Yellow oui. euh, euh, expert. Euh, la, la boîte est une très très belle une très belle boîte. Moi j'aime beaucoup la direction artistique que je trouve vraiment euh, euh, très très jolie. Et puis je dis tout ça en attendant que je vous trouve bien sûr le
1: truc. C'est Lorenzo da Silva et et Almar H.
0: Et les illustrateurs, voilà. ben justement, puisque je vous dis que les illustrations sont jolies, c'est Giula Giggini et Giorgio Baroni. Euh, donc voilà. voilà, le dilemme du roi chez Yellow Expert. Donc, bon, qui, qui, je suis toujours embêté de donner un avis comme ça un peu, un peu, un peu limite, un, un peu mitigé, mais en même temps, voilà, c'est mon impression. Et puis, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. C'est un, un joli succès, hein, le dilemme du roi. Il avait été nommé, je crois, au, au, au jeu de Cannes l'année dernière. À l'Asdor. Ouais. Donc, euh, j'imagine qu'ils sont pas à plaindre et tant mieux. Et si vous avez aimé, bah, ben, Faites-nous partager votre expérience, je
1: suis assez curieux de savoir comment vous avez vécu
0: cette expérience-là.
1: Ouais, ouais. Ben, c'est drôle parce qu'en plus, est, il, est, il est quand même assez bien noté sur, euh, sur euh, BGG. Il, a, il est 382 deuxième donc 382e euh, meilleur jeu overall, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même 60e dans les meilleurs jeux thématiques. Ça veut dire que ça pour ça, j'avoue que je le rejoins assez, c'est vraiment un jeu qui est thématique, mais qu'il y a quand même des lacunes qui, si vous êtes comme nous, si vous vous rejoignez dans ce qu'on vient de dire, c'est peut-être pas nécessairement le jeu pour vous.
0: Mais tu vois, voilà. j'avais pas fait gaffe à ce classement, et c'est intéressant ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, c'est pas anodin qu'un jeu comme ça soit classé finalement, relativement loin au niveau thématique, parce qu'au contraire, il devrait être très très haut au niveau thématique s'il était vraiment réussi, je pense.
1: Ouais. bon, à 60 c'est quand même pas si mal.
0: Non, 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 c'est clair, et puis... Euh... Ça reste un jeu bien construit, hein.
1: Je, je dis aussi parce que je, je suis sur la page euh, Board Game Geek. Il y a aussi ça que moi j'avais re relevé lors de la première soirée qu'on avait fait. Ça dit le jeu se joue mieux à 5. Donc, ça, je pense que ça aurait peut-être aussi changé un peu la dynamique, mais ça aurait pas fait que le texte, euh, au niveau de l'aspect la, narratif, ça aurait pas changé. Mais je pense que ça aurait peut-être rendu certains votes un peu plus tendus. Peut-être. Euh, euh. Ce qui aurait pu re re rebooster le truc. Ouais. Donc, voilà. Moi, mon jeu de la semaine, c'est Cascadia. Euh, c'est un jeu que je vous en ai déjà parlé mais j'ai enfin pu le faire tester à ma femme c'est un jeu que je savais pertinemment que ça rentrerait dans ses goûts et puis j'avais pas tort euh, on a fait on est parti euh, dans un hôtel euh, ce week-end et puis moi j'ai toujours un petit jeu avec moi puis j'en ai profité pour prendre un jeu qu'elle connaissait pas parce que je me suis dit si elle a, a envie de jouer à un jeu, elle pourra pas me dire on joue à un jeu qu'elle connaît déjà parce que j'avais que Cascadia avec moi donc Cascadia qui est un jeu de Randy Flynn euh, c'est un jeu qui qui vient dans la même lignée que Calico, qui était aussi un jeu que beaucoup de gens ont parlé, avec ce petit chat sur la couverture. Celui-là, je ne l'ai pas testé, mais Cascadia, c'est un jeu que j'avais découvert avec David à euh, à Cannes, justement. On avait fait une première partie ensemble. J'en ai refait une à deux, et puis je, je confirme que j'aime vraiment beaucoup ce jeu. C'est un jeu à placement de tuiles très... Euh très ingénieux en fait parce que c'est comme si on plaçait deux tuiles as ton premier placement de tuile qui est comme les cases de d'habitat donc tu as les forêts euh, les océans les montagnes les choses comme ça et le deuxième placement de tuiles, c'est l'animal que tu vas mettre dessus, puis selon le, le, le petit design que tu fais, par exemple, les saumons souvent, tu vas essayer de faire une lignée dans l'eau, donc un peu comme d'avoir un banc de saumon, plus il est long, plus ça va te faire de points, le, les renards, ils vont te donner plus de points s'ils ont euh, plus de diversité autour d'eux, donc ça veut dire qu'on regarde vraiment à faire des points de deux placements de tuiles différents, un par-dessus l'autre comme ça, donc il y a comme deux couches. Euh, je trouve ça super cool et il y a aussi beaucoup de rejouabilité parce qu'on a euh, toutes les différentes animales ils ont plusieurs cartes d'objectifs donc dépendant des parties ça va changer la façon qu'eux ils vont faire des points euh, la partie que j'avais faite avec David par exemple c'est pas la même façon qu'ils ont scoré euh, les animaux ils ont scoré de différentes façons quand j'ai joué avec Nadia donc j'adore ce jeu, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup et puis je suis très heureux de te dire Benji que c'est les mêmes gens qui ont fait le jeu Verdant, avec mes petites plantes que, que je vais recevoir bientôt. Donc, euh, c'est des gens qui savent comment faire des bons petits jeux si simples vous avec des que des Mathieu sympathiques.
0: Achète vos jeux, messieurs-dames. Il faut mettre des animaux <rire> ou des plantes.
1: Ouais. Je, je répète que t'es genre une des seules personnes sur la planète Terre qui a pas encore essayé Everdell Puis je trouve ça fou. <rire>
0: <rire> Mais maintenant qu'on a fini le 10 du Roi, on peut s'en faire une peut-être la prochaine fois qu'on se voit.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Comme ça, tu vas pouvoir dire... Bouais.
0: Okay. Oh là là, c'est un, okay
1: un ok game. game. <rire> Donc maintenant, on va passer à notre deuxième segment. Donc on s'est dit aujourd'hui, c'est un sujet qu'on s'est dit depuis longtemps, même la première saison, on avait hésité à en parler. On voulait parler des extensions dans les jeux de société. Et... On dit ça en sachant que on n'est pas des spécialistes d'extension, vraiment pas. Je pense qu'on s'en est, est rendu compte les deux. Euh, déjà dans notre préparation du top 5 et aussi dans notre préparation de la thématique, on s'est rendu compte que on n'est pas des grands euh, des, des grands spécialistes des extensions t'es d'accord avec ça
0: oui alors je, je pense que moi je suis un grand spécialiste de l'achat des extensions en revanche parce que <rire> j'en ai un certain nombre mais j'ai effectivement découvert en faisant mon top 5 et puis en me disant qu'il fallait quand même que dans mon top 5 apparaissent des extensions que j'avais jouées euh, accessoirement bah là il y en a beaucoup moins <rire> Je pense Quoi que c'est le, le cœur de cette thématique que, que, que c'est pour ça qu'on avait envie d'en discuter c'était justement le fait que tu te fasses avoir à acheter des extensions parce que tu as aimé le jeu et puis en fait ouais. comme tu achètes d'autres jeux en parallèle et puis que quand tu sors un jeu de plateau avec quelqu'un qui le connaît pas bah tu vas pas tout de suite sortir l'extension les extensions sont pas si simples que ça à sortir et je pense ouais. qu'une bonne partie d'entre les nôtres reste très sage dans leur dans leur boîte Dépunchés voire euh, ranger dans la boîte principale quand c'est possible mais pas jouer
1: Ouais, mais c'est drôle, en fait, qu'on on, ait ce, cette thématique-là aujourd'hui, parce que d'ailleurs, on en a parlé hier avec Sébastien Pochon, parce que moi, je lui ai posé la question, je me suis dit, en tant que créateur, est-ce que toi, tu as déjà créé un jeu en sachant, par exemple, ben ça... Je, je vais le garder pour l'extension, parce que maintenant, c'est presque donné qu'un jeu à succès va avoir une extension, et puis, ben, après, c'est sûr que lui, il va pas me dire oui, je fais tout le temps ça, c'est une bonne façon de faire de l'argent, mais euh, j'avais vraiment l'impression que lui, il était pas très fan des extensions, pis que lui, c'était vraiment il faut que le jeu puisse vivre, de vraiment attendre, peut-être. Il nous, il nous a donné l'exemple de Jamaica qui a dit, ils ont pas fait d'extension avant 10 ans plus tard, je pense que on est vraiment dans un autre mood maintenant et puis ben nous on, on était on était très fiers de dire qu'on achetait pas beaucoup d'extensions alors que les deux on avait dans la voiture Dune Imperium euh, l'avènement x donc <rire> Je pense que ça c'est un exemple parfait, tu vois. Le jeu il est sorti l'année dernière, il a gagné le. le, 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 le J'allais dire le spiel, mais non, bien sûr, il a gagné l'As Dor du, du jeu d'expert l'année dernière cette année même, et puis on a déjà. Euh, quand j'étais à Cannes, ils vendaient l'extension pour pour aller avec. Mais tu vois. Donc on est vraiment. Le, le, la, la fenêtre comme ça, elle se rapetit beaucoup. Je, je pense quand même que euh, pour qu'on puisse euh,
0: jouer une extension, euh, ça vaut la peine de l'acheter pas trop tard après qu'on ait joué le jeu de base. Parce que du coup, tu vois, typiquement Dune Imperium, je me suis dit, ouais. je vais l'acheter parce que j'ai bien les règles de Dune Imperium en tête que l'extension, c'est pas un jeu euh, ex excessivement complexe, Dune Imperium, l'extension ne rajoute pas un niveau de complexité majeur, et donc je pense qu'il y a moyen de le sortir quand même assez rapidement avec l'extension. Et là, en ce moment, dans notre groupe de joueurs, on a tous joué à Doom Imperium au moins une fois, donc je pense que tu vois, typiquement, c'est ce qu'on s'est dit hier, la prochaine session de jeu qu'on fait sur Doom Imperium, on l'a fait direct avec l'extension, pour pouvoir la tester. Oui, oui. Donc je pense que j'ai quand même bon espoir, mais bon, je pense que j'ai dit ça pour toutes les extensions que j'ai achetées, hein, mais je pense que j'ai quand même bon espoir que pour le Coup, pour Dune Imperium on le fasse et en plus c'est une extension ouais. qui a quand même une, une excellente réputation euh, parce qu'il y a des jeux qui sortent des bonnes extensions et puis des jeux qui sortent des extensions qui servent à rien ouais. et bah, Dune Imperium a quand même l'air de faire partie de, 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 des premières avec une extension qui a du sens et qui est euh, vraisemblablement, et cool à jouer, quoi. J'en profite pour dire que on avait aussi euh, reçu, euh, toi et moi, euh, notre magnifique euh, boîte de luxe de d'Une Imperium, donc qui est, ouais. euh, comme j'aime à le dire, euh, totalement inutile, donc totalement indispensable. <rire> est-ce que tu as déjà commencé, à, ou est-ce que tu as fini de ranger ces, tes, tes deux boîtes
1: Ah, mais moi, euh, en dedans de 30 minutes de, de l'ouverture de la boîte dans laquelle j'ai reçu tous ces jeux-là, tout était rangé, ah. hein.
0: Alors j'ai j'ai deux regrets. Le premier c'est que j'ai pas pris assez de sleeves, donc du coup j'ai pas assez de, de de sleeves pour les cartes que j'ai que j'ai achetées. Et le deuxième ah, regret ah. c'est que les dans l'extension il y a des des Dreadnoughts qui sont des espèces de de, de véhicules que tu utilises pour l'armée. Euh, ouais. Et ces ces Dreadnoughts ne sont pas sous figurines. Et du coup eux ils restent ah. sous la forme de petits people, ce que je trouve un peu dommage à côté des figurines que par ailleurs je trouve très très belles et, euh, ouais. et, et, vraiment sympa à jouer. Donc, euh, pour le mais coup. Mais
1: c'est dommage ça. Mais après, euh, en fait, je vais couper ça du podcast. Mais je trouve ça fou que t'avais pas assez de slip <rire> Ben, parce qu'en fait, j'en ai pas assez pour Rise of X. Mais ça, c'est, bah avoir si j'en ai acheté plus, tu vois. Et ben, non, mais c'est ma je vois le, Je vois un pack. Ouais, mais non. Non, mais, mais c'est dommage moi... qu'ils
0: disent pas qu'il faut tant de packs pour le jeu. C'est ça, je veux euh, dire. Le, le jeu. Ouais, 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 bien sûr. Et puis ouais. là, je suis allé retourner sur leur boutique aujourd'hui. Ils en ont plus, en plus. Mais, euh, ouais, ouais. mais bon, j'imagine ça va revenir, non, non, pas, pas de soucis.
1: Bah si tu veux, je te donne les miennes, parce que moi, j'en ai acheté, mais je n'ai pas encore mis sur le mien, donc je te donne les miennes, et puis moi, tant pis quoi, ouais, j'en mettrai pas.
0: Mais toi, je croyais que t'es pas ce sliver.
1: Ouais, je sais, mais je me dis vu que toi, t'en prends, je en prends aussi. Ah. Mais toi, vu que je ne suis pas convaincu, je ah, peux bah, te, je te les Non, les mais je te les rachète, même, bien sûr, bah, avec plaisir, hein, pour le coup. Ouais. ça on garde tout ça dans le podcast. Oui, vers... bien sûr, bien sûr. <rire> Vous
0: avez vu en direct une transaction rapide <rire>
1: Euh, ben moi j'ai une question justement pour toi par rapport aux extensions, est-ce que toi tu penses que ce qui est plus important pour une extension c'est de te faire redécouvrir le jeu ou c'est juste d'améliorer quelque chose, tu vois de, de j'ai des, des exemples en tête d'extensions qui pour moi je vais plus jamais jouer sans l'autre parce ouais. que c'est tout ouais. aussi simple de comprendre, tu vois par exemple, je te donne un exemple qui est pas du tout dans mon top 5, mais euh, si tu rajoutes l'extension, la première extension de Wingspan, c'est simplement des cartes en plus, puis une, une mini mécanique en plus. Donc ça, je me dis, je vois pas l'intérêt de dire pour une première partie à quelqu'un, ah oh, il faut enlever les les, les oiseaux d'Europe, tu vois, ouais, ça change ouais, rien. Ouais, ouais. Donc c'est quoi qui est plus important pour toi que ça ça réinvente le jeu puis ça le complexifie ou ça fait juste te donner plus de variété dans quelque chose que tu connais déjà Alors, je pense que si c'est
0: juste plus de variété, ça va en fait probablement pas m'exciter tant que ça. Moi, j'aime bien qu'une extension, elle apporte euh, un, un renouveau, quand même, dans le jeu. Tu vois, quelque ouais. chose que, à force de jouer, tu avais euh, soit euh, perçu comme une faiblesse euh, sur un bon jeu de départ, hein, mais tu vois, avec une petite faiblesse que les nombreuses parties ont, ont finalement mis à jour, soit, ouais. euh, soit, soit que, finalement, l'auteur euh, propose un truc qu'il n'avait pas pensé sur le premier la premier, le jeu de base et puis tout à coup qui, qui transforme un peu le le jeu le jeu de base finalement ou qui lui ou qui lui lui donne un, un truc nouveau et puis ça m'embête parce que justement je vais avoir deux exemples comme ça dans mon top 5 donc je veux pas le le divulgacher
1: mais, mais
0: mais en l'occurrence voilà il y a il y a un certain nombre de jeux je trouve avec des extensions qui vraiment tu te dis putain j'ai adoré le jeu de base et là l'extension elle elle euh, elle modifie mon expérience du jeu de base, et elle apporte quelque chose qu'il n'y avait pas dans le jeu de base, mais le jeu reste encore bon, voire meilleur que le, le jeu de base. Et ça, je trouve ça ouais. vraiment très cool quant à cette sensation-là, beaucoup plus que si c'est de la diversité. Finalement, rajouter des cartes, le, le pire, c'est que probablement, je l'ai fait, hein, j'ai acheté des extensions qui ajoutent de, juste de la diversité, mais dans le fond, la ouais. diversité, pour la diversité, étant donné que ni toi ni moi n'allons faire 50 parties du jeu, quel est l'intérêt, quoi ouais. Quel est l'intérêt
1: ouais. Mais c'est drôle parce que en te posant cette question-là, moi j'ai dit, c'est clair dans ma tête, que je suis d'accord avec toi. Mais en regardant mon top plaisir. 5, en fait, c'est vraiment le contraire. C'est vraiment des, <rire> des, des extensions faciles à intégrer qui... Euh, puis je pense que ça ça va aussi main dans la main dans le sens, plus c'est facile à intégrer, plus je vais y jouer. Et puis, bah donc, forcément, plus je vais l'aimer. Mais c'est vrai que j'ai des extensions que je sais, puis je lis partout qui sont incroyables, puis ben j'ai pas pu les, les, les tester justement parce qu'ils sont trop complexes. J'ai regardé sur internet pour en préparation pour cet épisode-ci, je me suis dit, comme j'ai fait la, la semaine dernière avec les jeux solo, je me suis dit, je pourrais essayer de trouver un peu d'historique sur, en fait, c'est quand que ça allait commencer ce, ce, ce principe des extensions, puis j'avoue que ça a été pas mal plus difficile à trouver. Il euh, y a beaucoup de gens qui demandent un peu la question, quelle est la première extension qui est sortie, puis c'est dur à trouver, parce que souvent on nous parle de des jeux de, de, de guerre, des, des vieux jeux de, de wargame qui rajoutaient des petites choses... Euh, euh, par après, donc c'est dur de trouver vraiment c'est quelle la première extension. Euh, on a aussi, il y avait à l'époque beaucoup de jeux qui euh, proposaient des, des genres de des extensions, mais dans les magazines par exemple, ça te disait si vous voulez jouer de cette façon, vous pouvez rajouter ceci et ceci. Euh, mais c'était pas vraiment des, des boîtes que tu achetais pour venir avec. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de peine à, à trouver, mais j'ai trouvé plein de statistiques. Par exemple, euh, on a Carcassonne qui, selon leur site officiel, a plus de 90 extensions, donc euh, plus de 90 extensions. Puis après, on s'entend, ils veulent dire quoi par extension, c'est peut-être une tuile promotionnelle, des choses comme ça. Mais disons, même si c'est la moitié, imaginez avoir 50 <rire> extensions différentes de Carcassonne. Mais tu vois, je
0: me, je me disais peut-être, euh, parce que comme toi, j'ai essayé de travailler cette thématique sérieusement, c'est pas parce que David n'est ouais. pas là qu'il faut pas David travailler. Pas <rire> <rire> Mais euh, je me demande quand même s'il n'y a pas plus d'extensions avec les, les gros jeux classiques du début des années 2000 parce qu'il y avait probablement moins de jeux qui sortaient et donc il y avait quand même plus de terrain pour des gens qui d'une part connaissaient très bien le jeu de base et d'autre part ouais. qui n'allaient pas forcément racheter une nouvelle nouveauté euh, tout de suite contrairement à, à nous euh, ouais, ouais. pauvres diables que nous sommes mais donc effectivement, quand tu regardes Catan, Les Aventuriers du Rail, euh, Carcassonne, euh, Seven ouais. Wonders, etc., c'est des jeux sur lesquels tu as eu un gros succès dans un moment où il n'y avait pas tant de jeux, et avec finalement tellement de gens qui connaissaient le jeu de base que bah là tu pouvais sortir des, des extensions sans souci. Les gens allaient les acheter ouais. parce qu'ils avaient envie de redécouvrir le, le jeu qu'ils connaissaient un petit peu à la base. C'est peut-être plus difficile aujourd'hui de sortir autant d'extensions parce qu'il y a un tel turnover de jeux que euh, finalement les gens, je suis pas certain qu'ils aient envie d'investir 3 4 5 6 extensions dans le même jeu. Peut-être un contre-exemple à ce que je suis en train de dire que j'ai en tête et je l'ai pas mis dans mon top 5 et après je te, je te laisse répondre. Euh, ouais. c'est site. Site, c'est un peu ouais. tu vois le dernier jeu que j'ai en tête où vraiment ils ont eu donc euh, ils ont fait quatre ou cinq extensions en tout, en, en comptant le réveil de Fenris. Et puis je pense pas qu'il y ait tant d'autres jeux que ça qui aujourd'hui en sortent autant. Il y a cinq extensions de ça. Bah tu dois avoir les Conquérants du Lointain, euh, Stratège ouais. des Cieux, euh, Le Réveil ah de oui. Fenris, euh, le, le Plateau trois. Modulaire, et euh, ouais. et ensuite as des petites extensions avec des. Des, des cartes rencontres supplémentaires oui, par exemple oui, as raison, où, euh, as raison, et puis ouais. t'as même eu des extensions euh, juste cosmétiques t'as eu les ça je rêve de ce truc mais bon ça coûtait une fortune c'était les euh, comment ça s'appelle les figurines là des des, des robots euh, pas des ouais. robots des les meca les voilà en métal
1: waouh
0: oh, <rire> que beau que c'est beau mais bon c'était bien sûr là ouais. pour le coup extrêmement cher et t'as eu la big box, ouais. la big box de site etc. Enfin, ouais, ça je pense qu'ils ont, ouais, tu vois, 5, 6, peut-être même 7 extensions euh, euh, en tout, quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai que j'allais justement relancer que maintenant, c'est vraiment... Je, je dis l'élite, mais ça veut pas dire l'élite, mais c'est vraiment les jeux à grand succès qui vont avoir plus, plus qu'une extension. tu sais on pourrait se dire, même Dune Imperium, qui est un jeu à grand succès, est-ce qu'ils vont vraiment avoir une autre extension Moi, je pense j'aurais tendance à croire que c'est fini pour eux euh, en termes de euh, longévité après peut-être que je me trompe hein, mais si on regarde récemment des jeux comme Wingspan, Wingspan qui a fait un carton incroyable, ben eux, ils ont eu deux extensions, puis là, eux, je pense c'est fini. Ouais, ben,
0: c'est euh... pas sûr, hein. tu sais. Euh, il... Tapestry aussi, il en a sorti euh, au moins deux, et je me demande s'il si, euh, n'est pas sur une troisième. Euh, ouais. Pour le coup, Stone Meyer, meilleur, et sur des jeux qui fonctionnent, il, a... il réagit vite sur les extensions, et il en sort, euh, il en sort assez facilement. Wingspan, ouais, c'est un tel succès... Ouais, mais que Wingspan, euh...
1: c'est pas lui, hein.
0: Oui mais c'est chez lui c'est sa maison d'édition c'est sa boîte d'édition oui, ouais, ouais. bien sûr
1: mais si si la personne qui l'a créé elle est pas inspirée peut-être que c'est ah oui hein non ça c'est sûr ouais, ouais, ouais.
0: mais euh, ouais mais... je suis je, je, je suis pas certain moi qu'on n'entende plus parler de wingspan hein. ah bah, mon grand désarroi comme tu le sais <rire> moi, je ravi, Mais je suis en train privé. de dire qu'on
1: va pas. Mais je me demande juste s'il y aura d'autres extensions. Parce que si, si je pense les jeux récemment qui ont eu plus d'une extension, ben, exemple, moi je suis à fond dans Everdale, qui en a déjà trois, qui en a deux autres qui arrivent. Tu sais, pour avoir cinq extensions pour un jeu, ça c'est vraiment. Ça s'est de plus en plus rare. Puis on, on pourrait parler évidemment de. Le, le, je me sens malheureux de pas les avoir testés, mais toutes les extensions de Terraforming Mars, il y en a quand même pas mal. Oui. Tu vois, mais... bon après, à quel point c'est récent, ça, on peut en discuter. Mais... Tu vois,
0: pour Everdell, je me demande s'il y a aussi pas un petit effet Kickstarter, c'est-à-dire que Kickstarter quand même oui, oui. Euh, pour beaucoup de campagnes, leur, le principe c'est de, de dire, bah on va débloquer une extension parce que c'est un stretch goal en gros. Euh, ouais. avec le risque que ces extensions soient loin d'être fameuses. On se retrouve tous avec euh, ouais, oui, trois sûr. boîtes au lieu d'une, et puis sur les trois boîtes, on va d'abord en jouer qu'une seule sur les trois, éventuellement deux, et puis en plus la troisième, elle a été euh, euh, scénarisée en, en six mois, elle n'était pas du tout prévue au départ, et elle est, elle a aucun ouais. intérêt, elle est pas intéressante quoi. Euh, Mais
1: eux, je, je sais pas si je suis d'accord avec toi, parce que c'est quand même, euh, ils ont fait déjà, le jeu de base, il y avait zéro extension qui venait avec dans le Kickstarter. Et puis après, ils ont fait une, nou un nouveau Kickstarter que pour la première extension. La deuxième campagne, ils ont fait que pour les deux prochaines. Donc, tu vois, ils font quand même progressivement.
0: Je ne disais pas de mal d'Everdale, Mathieu. Je ne me permettrais pas. Non, non, mais
1: c'est ça que je veux dire. Mais, mais, <rire> parce que non, mais que, ce que tu dis est très vrai. Je veux dire, maintenant, presque n'importe quel jeu que tu backs sur Kickstarter va avoir 12 extensions, tu sais. C'est Je veux dire, c'est pas toi qui a backé The Witcher il y avait déjà trois oui, extensions ça. qui venaient avec le jeu alors qu'ils d'ailleurs
0: finalement j'essaye maintenant un maximum quand je back et je vous ferai remarquer que à ce jour je n'ai toujours aucune campagne backée sur Kickstarter mais je fais j'essaye de ne pas prendre toutes les extensions tout de suite parce qu'en fait effectivement d'une part je pense que dans la grande majorité des cas tu finis par les retrouver sur le marché de l'occasion d'autre part tu tu pars sur quelque chose tu n'as même pas testé le jeu de base, que tu es déjà en train d'imaginer que tu vas jouer ouais. une extension, tu sais même pas si le jeu de base est bon, et puis l'extension, elle est parfois un peu... Un peu moins travaillé que ne l'est le jeu de base. Je fais pas une généralité de ça. Hein. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de ah ouais. de, de maisons d'édition qui clairement sont sérieuses sur les extensions qu'elles font. Mais mais voilà, c'est devenu un peu l'ambiance Kickstarter où il faut absolument mettre une extension dans euh, dans ton Kickstarter pour donner l'impression au backer que tu vas avoir deux ou trois boîtes de plus, quoi, un truc de quantité au lieu de la qualité. Je
1: pense que vraiment il faudrait que je trouve une façon de faire un petit jingle à chaque fois que tu dis que t'as pas encore backé un jeu sur Kickstarter, tu sais <rire> un petit truc genre Benji, still no Kickstarter. <rire>
0: <rire> ce serait bon ça, j'accepte, j'accepte, ce serait un petit challenge pour moi en plus.
1: Mais oui, pour voir combien de temps ça dure.
0: <rire> Mais tu vois, on, on parlait tout à l'heure de Stone Games. J'aurais bien voulu vous parler des extensions de Tapestry parce que, euh, pour le coup, j'ai acheté la première, je vais acheter la deuxième parce qu'elle elle me donne vraiment très envie. Et puis, Je pense d'ailleurs que la première était assez inutile alors que la deuxième, dans ce que j'en lis, euh, des critiques qu'il y a autour de moi, elle est vraiment intéressante et elle rajoute quelque chose. Et en, ouais. en, en là encore, en, en réfléchissant à ce podcast, je me disais en fait, je serais ravi que euh, Stone Meier se mette à faire une, une campagne pour Tapestry. Et je pense que ouais. la campagne un peu comme dans site c'est quand même un bon moyen d'utiliser les extensions et de, et de forcer le joueur entre guillemets à utiliser des extensions en les mettant en place progressivement c'est à dire que tu vas commencer avec le jeu de base et puis sur la deuxième partie tu vas intégrer un bout de l'extension puis sur la troisième partie un autre bout de l'extension et puis etc etc comme ça tu vas monter et puis je pense que ça peut vraiment être cool euh, St euh, Jamie Stone Stone, Stone, Stone euh, comment il s'appelle déjà euh, Stegmeyer St si tu nous écoutes je serais ravi de d'une campagne sur Tapestry, je pense que vraiment ça pourrait être cool. Et... Mais, mais c'est encore un bon exemple, tu vois, d'une extension que j'ai achetée et que je n'ai pas encore jouée.
1: Donc, toi, tu arrives à me dire les statistiques de combien d'extensions dans ta
0: collection Non, j'arrive pas, j'ai pas envie. <rire> <rire> oui, je peux te le dire, j'en ai, ai 31. Sur combien de jeux Sur la euh, partie FNAF. <rire> <rire> non, mais il faut qu'on puisse comparer qui en a plus. Je passe sous un tunnel. Attends, Mathieu, je t'entends plus. <rire> non, mais si ma liste est à jour sur, euh,
1: sur 198. Ok, donc sur 198, t'as 31 extensions. Ce qui est pas tant que ça, au final. Non, ce qui est pas tant que ça. Puis en plus, tu me dis que sur les 31, il y en a combien que t'as pas joué, genre 20?
0: Mais euh, le problème, c'est ça. C'est que je pense que sur les 31, il y en a ouais, ça, facilement une vingtaine que j'ai pas encore joué.
1: Ouais. Parce que moi, en fait, nos stats, ils se ressemblent pas mal. Parce que moi, j'ai 180 jeux et puis j'ai 26 extensions pis sur ces 26, je pense qu'il y en a du 6 que j'ai pas joué. ah ben oui, mais. Donc moi, je les ai peut-être plus joués, mais j'ai l'impression que les miennes sont plus faciles à intégrer, comme je te dis. Il y en a que... Toi, je peux te dire tout de suite, exemple, Mysterium, j'avais acheté les deux, les ouais, deux extensions ouais. qui font juste au final rajouter des cartes. Donc ça, c'est super facile à intégrer. Mais Donc ouais c'est ça, moi j'en ai, mais je pense que c'est vrai que les deux, au final, on parle d'extensions, mais c'est pas notre, notre gros kiff d'acheter plein d'extensions. Puis moi, je me souviens plus trop, c'est avec qui qu'on avait parlé de ça. Je me demande si c'était pas justement avec Sébastien là, lors du podcast, mais... Je préfère me dire, ben, je vais acheter trois jeux différents plutôt qu'acheter un jeu puis investir dans 12 extensions qui vont avec. T'sais.
0: Ouais, mais ça c'est... Alors, j'ai souvent tendance à me dire ça aussi. Et en même temps, le problème c'est que quand t'as des jeux que t'aimes énormément, tu vois, je vais t'en citer 3 là, très rapidement, qui sont Dented Grail, Tricerion et Anachronie. En fait, pour le coup, ouais. ces trois jeux-là, Dented Grail, je vais avoir l'extension qui va arriver. Euh, D'ailleurs, euh, au moment où on enregistre ce podcast, elle a dû arriver chez mon pote Olivier. Donc, euh, j'ai je, oh, je, oh. hâte de voir la petite photo du carton euh, anachronie, bah, euh, je vais pas en dire beaucoup pour le moment, et Tricarion euh, je n'arrête pas de te dire que je n'ai qu'une envie, c'est de tester l'extension euh, L'Académie de Dashguard. Ouais. Donc, euh, ouais. d'une certaine manière, c'est vrai, je, je me dis souvent ça aussi, bah, dans le fond, pourquoi pas acheter trois jeux plutôt qu'un avec des extensions, mais en même temps, j'aurais parfois tendance à penser le contraire, c'est-à-dire que pourquoi acheter trois jeux euh, auxquels tu vas jouer que deux fois, quand il y a un jeu génial que tu aimes énormément, dans lequel tu vas investir du temps, et dans lequel tu vas avoir envie de tester des extensions, en fait. Ça va ouais, toujours ça, exactement. À... Donc on revient toujours à cette notion d'investissement, c'est devenu mon mot clé depuis qu'on en a parlé toi et <rire> moi. Mais je trouve que c'est très vrai, c'est-à-dire que Tricerion, j'ai vraiment envie d'investir du temps dedans parce que je trouve ce jeu excellent. Et pour le coup, je suis très content d'avoir les extensions et j'ai vraiment hâte de les tester. Euh, bah, en l'occurrence avec toi et... et David, quoi. Bon, là, depuis le ouais. début de ce podcast, on est déjà à trois jeux qu'il faut qu'on teste la prochaine fois. Ouais. Donc autant te dire qu'on y va le barrer.
1: Une chance qu'on ait fini les Landora. Oui oui. oui, oui, oui. Mais je pense que moi, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est cool d'avoir des extensions pour des jeux qu'on adore. Puis justement, si tu regarde mon top 5, c'est des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Euh, et Moi, j'ai ça. Mais il y a aussi le fait, moi, j'achète assez souvent des extensions pour des tout petits jeux qui, au final, vont juste rajouter plus. Mmh. Euh, mais j'aurais beaucoup de peine, exemple, à acheter euh, des extensions pour un gros jeu que j'ai pas beaucoup le temps de jouer. J'en regardais, je, je faisais juste le tour de ma ludothèque vite, vite. Je vois Nemesis, ce gros jeu-là, qu'on a joué ensemble, qu'on a bien aimé, que je pense, si déjà j'arrive à le ressortir, le jeu de base, je vais être content, je verrai pas pourquoi j'irai investir dans plein d'extensions, qui je suis sûr sont assez cool, hein. Mais je dis juste, si c'est pas un jeu que tu sais, que t'as as un groupe, toi, qui, qui, qui est fan, ben bah, c'est c'est compliqué d'aller s'investir dans sûr. toutes ces extensions là et puis mais malgré et tout, tout trou,
0: quoi. malgré tout tu peux te faire facilement avoir encore une fois notamment sur Kickstarter, tu vois, je suis en train de penser là euh, euh, je vous ai parlé la semaine dernière de mon envie de la semaine qui était The Great Wall qui va Wall, ressortir ouais. de Awaken Realms et puis du coup par curiosité, je suis allé regarder la première campagne qu'ils avaient faite sur Kickstarter pour voir un peu justement ouais. qu'est-ce qu'ils avaient sorti et je m'étais dit je ne prendrai que le jeu de base, je ne prendrai que le jeu de base, je ne prendrai que le jeu de base et en fait dans les trois extensions qu'ils ont sorti, il y en a une c'est des énormes canons euh, pour faire de, jouer de la poudre. Il y en a une, c'est des monstres fantastiques pour faire un peu genre euh, euh, fantasy dans le truc. Et puis la troisième, pour le coup, me faisait pas rêver. Mais déjà, ces deux-là, je les trouve juste géniales. Dans Lord of Ragnarok... Si tu dis qu'à
1: acheter deux, tant qu'à acheter deux, ben je oui, peux mais... les acheter les trois.
0: Mais c'est <rire> ça, finalement, le vaudra la peine. Lord of Ragnarok, pareil, je vous en avais parlé, bah, c'est aussi un, un Awaken Reims, hein, je crois. Euh, c'est la, la, re, la remouture de Lord of Hellas. J'ai pris le jeu de base, le play de manager a pas encore commencé, je sais pertinemment alors que c'est très bête, alors que je ne devrais pas le faire, mais ils il sortent une extension avec des géants que je trouve sublime. les figurines
1: sont magnifiques et je sais que celle-là je vais la prendre, mais je ne sais pas si je vais la jouer, tu vois, au final donc, j'ai l'impression que le thème de cet épisode, c'est, on a tout plein d'idées sur comment on devrait pas acheter d'extensions, mais on donne plein d'exemples sur des extensions qu'on achète. Oui,
0: c'est sûr. C'est tout à fait vrai. J'ai honte, j'ai honte.
1: C'est quoi? Faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait, C'est ou... ça.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un peu comme quand David critique les Kickstarter et te dit après qu'il a 40 campagnes en cours. Ça, c'est mon meilleur moment mais... du premier épisode sur les Kickstarter.
1: Franchement, ça aurait été quand même assez drôle de, de, de l'avoir aussi pour cet épisode-ci, parce que je suis sûr qu'il aurait été comme nous à dire oui, « Ouais, ouais, oui, ça sent oui, les extensions », puis je suis sûr qu'il y en a plus que nous deux. <rire> Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Juste pour clore le sujet, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une extension est essentielle Écoute, moi, en termes de ressenti, euh, j'aurais
0: envie de dire que euh, une, une extension, elle est essentielle quand j'ai envie de la sortir et quand je joue au jeu de base. Je, oui. je vais peut-être refaire ma phrase parce qu'elle est merdique mais en gros vous aurez compris que ce que je veux dire c'est que elle est essentielle quand j'ai plus envie de jouer au jeu de base sans cette extension et dans mon top 5 je pense que j'ai respecté ça, c'est vraiment euh, sauf pour une où j'ai autant envie de jouer au jeu de base qu'à l'extension, mais sinon pour les oui. quatre autres c'est devenu vraiment tu vois, voilà euh, j'ai pas envie de jouer au jeu de base sans l'extension et puis là je pense que oui. ça devient indispensable après euh oui. Bah, normalement quand un jeu est bon euh, l'extension n'est jamais euh, indispensable derrière mais bon non, clair. ça c'est un peu Sébastien qui a... dit ça tu vois il a ce, ce, ce truc de dire il faut passer du temps à sortir un bon jeu et puis en fait si tu sors un bon jeu bah, l'extension derrière euh, théoriquement il en a pas forcément besoin quoi
1: bah ouais c'est ça mais euh... Moi, je pense que je suis assez d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'on voit souvent euh, passer sur Facebook ou de, dans les différents groupes de jeux, on, on, on voit des gens poser la question « Quelle extension est un must? » ou demander « Est-ce que cette extension, c'est un must? » Puis c'est vrai que des fois, j'ai de, de la peine à répondre à cette question-là parce que ça dépend à quel point. Je veux dire, si t'es vraiment fan de ce jeu-là, ben, c'est sûr que l'extension, c'est un must, à moins qu'elle soit nulle. Hein, mais je veux dire, si c'est une bonne extension, ça fait plus de la chose que t'aimes. Donc c'est sûr que c'est cool. T'sais, moi, c'est comme... Euh, à chaque fois, moi, j'ai eu des gros débats avec ma femme parce que elle, elle, déteste tous les films Marvel. Elle comprend pas pourquoi les gens regardent ça. Puis moi, j'adore ça. Puis elle me dit tout le temps, mais pourquoi? On dit qu'on a vraiment besoin d'un autre film de Super-Héros? Non, mais s'il en sortirait à, à chaque jour, j'irais tous les regarder.
0: Je compatis. Donc, euh, je compatis de tout
1: cœur. Tu vois, c est, c est, je, je comprends les gens qui disent, mais pourquoi est-ce que je voudrais acheter cette extension-là? Mais c'est vrai que, je, donc moi, je te rejoins parce que pour le top 5, moi, j'ai vraiment pris des jeux que je ne rejouerai plus sans cette extension-là, tu vois. Oui, oui, oui.
0: Bah, c'est à, à peu Il... près vrai aussi pour moi.
1: Alors, c'est bon. Mais en parlant de ce top 5, attaquons-le. Let's go. Donc, pour le troisième et dernier segment, on va vous parler de notre top 5. Euh, juste pour la petite anecdote, on s'est dit on a hésité à faire le top 5 sur les extensions, encore une fois parce qu'on n'est pas des grands spécialistes, et puis j'ai demandé à Benji, ai dit est-ce que tu as une idée pour un autre style de, de, de thématique qu'on pourrait utiliser Et puis lui a dit, pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas la question à notre magnifique Discord Et puis eux, sans savoir qu'on allait faire un épisode sur les extensions, on a posé dans le groupe, est-ce que vous avez des idées pour un top 5 Puis d'un coup, il y a tout le monde qui a commencé à dire, hey, mais ça serait cool un top 5 extension.
0: <rire> Donc on était en phase, a priori, avec les, les Joutus
1: Ouais, donc voilà, on vous donne notre top 5. Encore une fois, gros disclaimer, il y a beaucoup, beaucoup de jeux... Euh, pis je vais attendre à, à la fin de nos deux top 5 parce que je me suis peut-être que toi tu vas en mettre certains mais moi je vais je vais en balancer plein de, des jeux que j'ai lu sur plein de forums ça c'est les meilleures extensions mais il y en a plein que je les ai juste pas joué donc ah, voilà ouais. sachez que c'est notre nos goûts personnels et puis no, notre expérience ludique allez avec ton top 5 c'est moi ton, qui ton commence numéro 5 Benji vas-y alors mon numéro 5 c'est
0: une extension pour le jeu Small World et c'est l'extension Small World Realms Realms
1: Realms Realms Royaume toi qui aimes tellement ce mot ouais euh, pinaise, je... Je veux... c est, c est c'est quand même la, la troisième fois que tu sors ce mode. Awaken Realms, plus je le Star dis, Realms, et puis. Plus je
0: le dis, plus je trouve que je le dis mal en fait, c'est effrayant. Mais... <rire> Donc, Awaken uh, Small World Realms. <rire> Euh, Small World c'est un de mes tout premiers jeux testés avec des copains, euh, bah, d'ailleurs notamment avec la bande de copains avec qui je vais par passer le week-end là, euh, donc euh, Alban, Olivier et Thomas on, on en a fait euh, pas mal, avec Xavier ouais. aussi, et puis pour le coup bah, c'est vraiment l'exemple que je te donnais au tout début de, de, cette, de, de ce podcast c'est que on en a fait beaucoup, et puis pour le coup bah, on avait envie d'en de, faire d'autres avec les extensions, donc on en a acheté pas mal donc on a acheté les extensions avec les, les nouveaux peuples, qui là, bah, c'est exactement ce que tu disais, ça ne fait que rajouter des choses euh, du matériel supplémentaire, mais pas de nouvelles règles, on a joué au Underground, qui euh, pour le coup euh, euh, change le plateau de base en étant euh, donc plutôt sous la terre on a joué au je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Tunnels où euh, en gros bah, vous pouvez jouer avec le plateau euh, externe, enfin le plateau euh, normal et le plateau Underground, et puis vous pouvez rejoindre des zones entre ces deux plateaux, et puis on a joué au, au Realms et puis pour le coup Realms, je pense que c'est celle que j'ai préférée, parce qu'en fait c'est un plateau modulable, et vous avez des scénarios et, et, et donc les scénarios vous proposent de mettre les plateaux d'une certaine manière et amènent des nouvelles règles à chaque scénario et puis ça pour le ouais. coup je trouvais que c'était vraiment sympa parce que bah, les parties ne ressemblaient pas à celles qu'on avait l'habitude de faire ça amenait vraiment un renouveau dans la partie de Small World je pense ça fait 10 ans hein, que j'en ai pas fait une partie euh, au final euh, de, de Small World parce que bah, voilà de, depuis on, on a joué à beaucoup d'autres choses ensemble ouais, ouais. mais c'est une extension, je l'ai ressortie il y a pas longtemps c'est pas vrai ça fait pas 10 ans parce que j'ai sorti une avec mon fils, avec Ellie où on a fait un Small World euh, et puis j'espère vraiment qu'il va prendre son pied parce que j'aimerais bien justement pouvoir aller un peu plus loin et puis lui sortir euh, bah, cette extension là en l'occurrence ouais. Small World Realms les royaumes ouais. de Small World
1: top, moi mon numéro 5 c'est en fait mes quatre premiers j'étais assez assez fier assez content, le 5 j'avais un peu de peine je vais pas redire une... une connerie comme la semaine dernière <rire> mais j'ai un vrai pas, choix c'est
0: pas promener ton chien avec ton chat non c'est okay.
1: pas promener mon chien avec mon chat qui a une laisse c'est euh, flamme rouge peloton ah, oui. euh, puis la, la, en fait je crois que c'est la seule extension je, je sais qu'il y a aussi une extension une mini extension pour la météo et tout mais bref, euh, puis la seule raison que je le mets là c'est que il y, a, il, y a, il y a plein de petits modules qui ont rajouté dans cette extension-ci de Flamme Rouge, mais surtout ce que moi j'aime de cette extension, c'est qu'elle nous rajoute deux joueurs, puis souvent dans, quand des extensions rajoutent des joueurs, des fois ça ra rallonge les parties ou ça défait un peu le, euh, le comment dire le flow de la partie, mais clairement, euh, moi je préfère jouer à Flamme Rouge à six joueurs, donc euh, j'aime bien jouer à ça en, en, en petit moyen groupe, donc euh, j'étais très content d'avoir simplement des joueurs en plus, avec des cartes en plus, donc ça j'étais très content de l'avoir, est-ce que c'est une extension qui est essentielle, non, surtout pas si vous jouez euh, à 4 joueurs, mais moi je l'ai mis là parce que j'étais très content de voir que je pouvais rajouter des joueurs dans ma partie de flamme rouge, et puis c'est pour ça que je l'ai mis là, et puis parce que mon autre choix pour mon cinquième position, je suis sûr que tu l'as dans ton top 5, donc je l'ai pas mis, puis j'espère que tu vas l'avoir mis.
0: Ah <rire> suspense Bon, flamme rouge toujours pas testé pour ma part donc euh, là aussi un des jeux qui
1: qui est mais sur Mais ça c'est vraiment c'est vraiment un petit jeu super simple ouais, je sais, qui passe dit, ouais. qui passe euh, cadeau tu sais ouais. un petit jeu que tu préfères en deux euh, anachronies. tu sais
0: Ouais, ouais c'est ça exactement
1: <rire> Donc 4 pour toi Alors mon numéro 4 il
0: fallait bien que j'en mette une c'est une des extensions de Terraforming Mars euh okay. je les ai pas toutes faites pour le coup loin de là d'ailleurs je les ai pas toutes mais j'en ai acheté euh, je pense 3 je dois avoir turmoil colonie euh, et puis, celle dont je vais vous parler, je dois avoir Venus Next, et puis celle dont je vais vous parler, qui est euh, Prélude. Parce que pour ouais. le coup, bon, mais bon, y a rien d'original dans ce que je vais vous raconter, mais euh, Prélude, je, je pense que vraiment, elle ajoute un truc vraiment sympa à Terraforming Mars. Elle te fait démarrer en fait un peu plus vite, un peu plus fort et avec un peu plus de matos que le Terraforming Mars initial. Et c'est vrai qu'une fois que tu as joué avec Prélude, bah, je trouve que c'est difficile de jouer sans parce que euh, ouais. le démarrage est un peu mou, quoi. Tu vois, sans sans Prélude. Exact. Donc euh, maintenant, je pour le coup, bah voilà, un bon exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, je ne jouerai plus à Terraforming Mars sans Prélude où mon expérience de Terraforming Mars sans prélude est moins bonne que celle avec prélude donc c'est ouais. clairement euh, c'est clairement une extension que j'aime je, 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 beaucoup j'ai très hâte de jouer Turmoil la toute dernière euh, extension euh, mais, mais voilà pour le moment bah, comme on en parle souvent hein, Terraforming Mars on parle beaucoup de ce jeu mais finalement on, a, on y joue pas tant que ça euh, nous bah, dans le groupe de joueurs probablement pas assez malheureusement il faudrait peut-être qu'on investisse deux trois soirées là-dessus mais comme vous l'entendez à chaque fois, il y a tellement de jeux sur lesquels investir du temps que celle-là, finalement, <rire> ne sort pas.
1: Mais ça, c'en est un que j'ai dit, je vais attendre à la fin, mais ben je savais pas si t'allais le mettre. Mais oui, euh, prélude, quand tu recherches les extensions les plus essentielles, les, les must, ouais. il y a souvent, souvent ouais, prélude qu'on nous dit. Euh, et puis d'ailleurs, quand, quand on a discuté avec euh, les recettes ludiques, bien sûr, on mis, ouais. c'est ça, vu qu'eux, ils l'ont mis en premier, ben, ils ont aussi dit, il ben, faut absolument jouer avec prélude. Donc euh, ça, c'en était un que, encore une fois moi je l'ai pas testé donc il est pas dans mon top 5 mais je savais qu'il fallait en parler. Par
0: ailleurs je l'ai jamais dit mais je serais ravi de faire un top 5 espace un jour. Hein, euh... J'étais un... <rire> un peu triste que vous le fassiez sans moi du coup.
1: <rire> ben, ça c'était le deuxième choix donc, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me souvient plus c'est qui dans le discord qui a suggéré ça mais il a dit ça pourrait être intéressant qu'on te laisse faire toi un top 5 espace et puis que moi je fasse mon top 5 nature mais, mais, ouais, mais le problème c'est
0: qu'il faut qu'on fasse un épisode entier parce que moi j'ai besoin d'un top 30 espace et toi t'as besoin d'un top 30 <rire> nature
1: ouais je, on, je préfère un top 5 plantes <rire> Comme ça, ça réduit l'écart. <rire> <rire> Mon numéro 4, moi, c'est euh, Charlatan de Belcastle, okay. donc euh, l'extension Les Sorcières Sarmel. Euh, c'est la seule que j'ai testée, je n'ai pas testé euh, Les Alchimistes, mais je vais un peu rejoindre ce que j'ai dit avec, euh, avec Flamme Rouge. Moi, je trouve que euh, Charlatan, il joue aussi bien à 5 qu'à 4, donc qu on nous rajoute ce cinquième joueur, je suis très content. Euh, donc ça me permet de pouvoir y jouer avec plus de gens mais contrairement à Flamme Rouge, celui-ci j'ai vraiment pu aussi tester euh, euh, ce qu'on nous rajoute dans cette extension-là donc les sorcières qui vont te donner des petites habiletés en plus, ça c'en est un, maintenant je vois pas pourquoi je jouerais sans l'extension sorcière parce que c'est pas non plus, ça te complexifie pas le jeu x1000, donc même si j'enseigne ce jeu, euh, je le montre à quelqu'un j'aurais aucun problème à mettre l'extension sorcière dedans euh, si vous, vous avez joué à sorcière et alchimiste et puis que vous me dites, mais bah, en plus ça prend vraiment alchi alchimiste, je serais très intéressé parce que pour le moment j'ai l'impression d'être correct avec mon charlatan mais c'est vrai que quand je vois cette big box charlatan je me dis ben il y a peut-être un intérêt à les avoir les trois ensemble donc voilà ça c'était pour mon numéro
0: 4. J'ai rien à dire puisque moi j'ai joué que au charlatan j'ai jamais joué l'extension je dois dire que même si j'ai beaucoup aimé le jeu de base je suis pas particulièrement attiré par le, le ah, tenter avec une extension ouais. Ouais, ouais clairement je resterai <rire> raisonnable là dessus je pense.
1: <rire> c'est correct de l'être de temps en temps. Ouais, ouais
0: ça m'arrive pas souvent donc euh... Ton numéro 3 Mon numéro 3, bah, c'est euh, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. C'est une des extensions de Seven Wonders. Est-ce que tu devineras laquelle Je pense que c'est Leaders. Exactement. Ouais, je crois que je l'avais déjà dit. Ouais, ouais. ouais. Euh, non,
1: mais c'est aussi une que j'arrêtais pas de voir partout sur des forums. Euh, ouais. Alors c'est intéressant comme parce, étant parce que
0: ces derniers temps, j'ai entendu d'autres extensions considérées comme essentielles pour Seven Wonders, notamment des gens défendent Cities, qui moi est pas okay. du tout ma favorite, sans être mauvaise, okay. hein, mais qui est pas ma favorite. Et puis notamment beaucoup de gens parlent de Armada, mais celle-là je l'ai toujours Armada, pas testée que ouais, Sinon je ouais. pense que je les ai toutes testées Les extensions de Seven Wonders euh, Et euh, Babel J'ai pas accroché, les jardins suspendus euh, J'ai trouvé ça, euh, enfin je sais plus Les projets là extraordinaires, j'ai trouvé ça sympa Mais voilà ça rajoute quelque chose Que je trouvais pas forcément indispensable Cities ouais. je la trouve très sympa et très honnêtement en fait, Je joue toujours avec Mais clairement celle dont je ne voudrais pas me passer Et dont j'ai toujours du mal à me passer quand je la joue Et souvent quand je présente Seven Wonders bon, ça fait longtemps que ça va pas arriver Mais quand je présente ouais. Seven Wonders je la présente, J'essaye de mettre leaders quand même parce que vraiment ouais. je la trouve excellente, je prends beaucoup beaucoup de plaisir à jouer celle-ci je trouve le, le principe sympa en fait d'avoir des personnages célèbres dans ton, dans ton jeu euh, et puis j'aime bien cette phase que ça rajoute, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment ma préférée de toutes je l'ai assez rapidement intégrée dans les parties que j'ai faites donc j'ai beaucoup joué avec et j'aurais du mal aujourd'hui à jouer sans Seven Wonders, Antoine Beaux-Arts, Repoprod, euh Repoprod, euh, ouais. euh, si Repo. Oui, si, si, je J'ai eu un petit, <rire> un petit moment de doute, euh, donc plus besoin de le présenter. J'avoue que j'ai de plus en plus envie de tester la Armada que j'ai, ouais. que j'ai pas, que j'ai jamais joué encore.
1: Ouais, on en entend tellement de bien ouais. déjà même avec les minisades, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé clair, Donc, ouais. euh... mais moi, ouais, je l'ai déjà dit mille fois, toujours testé aucune extension de Seven Wonders, le jeu de base, à part. Euh, Babel, ce qui est un peu triste parce qu'apparemment oui. c'est la pire c'est <rire> vrai que moi ça m'avait un peu refroidi donc je m'étais dit roi, oh, j'ai pas besoin mais c'est vrai que toi tu m'as souvent parlé de leaders et j'ai aussi vu souvent sur internet aujourd'hui en faisant mes recherches beaucoup de gens qui disaient leaders c'est essentiel oui. euh, moi j'enchaîne j'enchaîne avec euh, ces, ces super synchro parce que moi c'est Seven Wonders Duel ah, oui. euh, et puis donc j'ai mis les deux extensions ah, okay, okay. j'ai mis les deux j'ai un peu fait mon David. <rire> je mets les deux. Euh, parce que moi, j'ai une préférence pour. Euh, pour.. Euh, à, à, comment ça s'appelle? Agora, bien sûr. Euh, et, mais je sais que. En fait, la raison pourquoi je mets les deux. Parce que moi, je me dis, vous pouvez en avoir une ou l'autre, mais ça n'en prendrait une parce que, éventuellement. Puis là, c'est pour ça que je vais le diffère un peu de mes autres choix. Parce que je ne le mettrai pas d'office dans une dans une partie de Seven Wonders duel. Si je le montre à quelqu'un, je ferai très. Euh, aucun problème, juste le jeu de base. Mais une fois que vous savez comment jouer, c'est vrai que les extensions vous permettent de briser ce cycle d'un peu coincer quelqu'un à être obligé de prendre une carte que toi, tu, tu peux un peu forcer quelqu'un à prendre une carte. Mais avec les extensions, on vous permet de, soit par les cartes de corruption ou soit par les cartes de dieu, d'aller faire des actions qui nécessitent pas de tourner une carte sur le, le milieu du ouais. jeu. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vraiment rend le jeu beaucoup plus stratégique et puis qui va euh, enlever peut-être une stratégie que quelqu'un gagne tout le temps et puis que tu peux un peu rajouter du chaos dans le jeu que tu t'aurais pas avec euh, le jeu de base. Donc voilà, moi j'ai une préférence pour Agora mais les deux, je trouve que c'est des... Si vous êtes fan de Seven Wonders Duel, je pense que ça vous prend une des extensions. Euh, et, et puis voilà.
0: Je trouve que tu la vends extrêmement bien Mathieu, je trouve que c'est... Très juste de dire ce que tu dis sur le fait de ne pas se retrouver piégé Forcément ouais. sur une carte Et de pouvoir aller chercher quelque chose ailleurs Et puis c'est vrai que ça pour le coup c'est l'exemple de je trouve Et puis ça va faire une bonne transition avec ma, mon numéro 2 Mais c'est une bonne nouvelle mécanique Qui est mise en place euh, euh, Et qui permet finalement de changer Un des, un des, un des twists du jeu Que je trouve vraiment pas mal Je sais pas si vous entendez mes filles qui pleurent derrière Si c'est le cas je vous rassure c'est juste l'heure du bain Et elles sont pas contentes Il n'y a pas de maltraitance chez nous Donc euh, Merci de ne pas appeler les services sociaux
1: ah c'est quand même assez drôle, moi on entend mon chien japper, oui. puis toi on entend les, les enfants, enfants pleurer. Ouais.
0: On n'a pas la même vie hein. Non, effectivement, mais tu vois qu'il y a des ressemblances quand même. Euh, mon numéro 2 <rire> ça me fait toujours plaisir d'en parler j'essaye de le caser au moins une fois par épisode donc c'est bien sûr Anachrony et c'est Anachrony Fractures of Time qui est donc la dernière extension qui est sortie et puis franchement j'étais obligé de le mettre la question c'était de savoir si je le mettais en 2 ou en 1 parce que là pour le coup <rire> c'est exactement ce que je viens de vous dire vous savez que j'adore le jeu de base Anachrony je le trouve excellent comme ça l'extension elle rajoute un truc elle change un truc en fait qui est fondamental c'est que dans Anachrony une fois que vous avez posé votre ouvrier il bouge plus, il est là et puis vous ne pouvez plus le reprendre et dans Fractures of Time, vous utilisez une ressource supplémentaire pour faire clignoter votre ouvrier. Et quand vous le faites clignoter, bah vous pouvez réutiliser un exosquelette pour le mettre ailleurs. Et ça, ça change complètement l'organisation du jeu. Et la première fois que j'y ai joué, je me suis d'abord retrouvé en me disant « merde, j'ai perdu tous mes repères ». Et en fait, au fur et à mesure, je me disais « mais tu fais tu, tu, quasiment un autre jeu, en fait, parce que tu réfléchis complètement autrement à quel endroit tu vas le mettre en premier dans l'idée de le faire clignoter » si tu veux faire clignoter, il faut quand même que tu ailles chercher d'autres ressources, mais ces autres ressources, elles sont rentables, parce que justement, tu vas faire clignoter, parce qu'il y a parfois certaines extensions, notamment sur des placements d'ouvriers, où tu ne fais que rajouter des nouvelles actions, qui finalement complexifient un peu un peu le tout, sans être vraiment intéressante, parce que t'as pas plus d'ouvriers. Donc tu vas devoir faire... T'as moins de choix par rapport à tout ce que tu as à faire. Anachronie trouve un très bon moyen de te donner de nouvelles actions à faire en augmentant ton nombre de choix, mais en t'obligeant quand même à être un peu stratégique si tu veux faire ces autres choix. Et franchement, on a fait pour le moment deux parties avec un copain, mais mon dieu, on s'est régalé, régalé, régalé. Ouais. J'ai pas testé les autres modules d'extension de, qu'il y a dans Anachronie pour le moment. Donc, je. un de ces quatre, je vais le faire, mais clairement, aucun d'entre eux ne m'attire plus. Que Fractures of Time et je vous le recommande. Ouais. Si vous aimez anachronie, Fractures of Time, c'est un must absolu. Ben bah, moi,
1: j'ai joué qu'une fois anachronie. Ouais, et puis moi, sais, je, sais. à cause de toi, j'ai tout acheté, puis j'ai jamais rejoué. Et il, <rire> non, faut, okay. il faut, il faut qu'on en fasse. Tu m'as même fait acheter les figurines. Oui. Je les ai ramenées du Canada Et ne juste pour on peut
0: pas à les figurines.
1: Euh, moi, mon numéro 2, c'est Parks Nightfall. Euh, donc, c'est l'extension... La seule extension pour le moment de, de, de Parks. Parce que maintenant, ils en ont annoncé récemment une deuxième extension qui va sortir euh, que j'ai pas du tout regardé qu'est-ce que ça va racheter. Mais euh, la raison pourquoi je les mets en numéro 2... C'est pas nécessairement parce que c'est mon, mon extension préférée, mais c'est de loin le jeu. Tu le disais avant, euh, exemple avec euh, Leaders, euh, tu n'aurais plus à Seven Wonders sans Leaders. Moi, je, 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 limite, limite, je refuse de jouer à Parks oui, sans Nightfall. Dit, ouais. euh, je l'ai souvent dit, je trouve que ça, ça corrige le seul problème que j'avais avec euh, Parks déjà de base. Donc Pour moi, jouer à Parks, si vous aimez Parks, alors achetez clairement Nightfall parce que limite, c'est presque pas positif de dire ça, mais ça aurait dû être, tous ces éléments-là auraient pu sûrement dû être dans le jeu de base mais voilà c'est pas le cas donc euh, si, si vous voulez savoir vraiment de ce que je parle c'est surtout au niveau des cartes Annie qui je trouve qui sont horribles dans le jeu de base Nightfall corrige ça puis en plus vous rajoute des cartes qui vont vous donner moins de points mais vont vous donner des actions directes ce qui change vraiment la donne donc euh, Parks c'est un jeu que j'aime je, beaucoup ça fait longtemps que j'ai pas rejoué mais si j'y rejoue c'est clairement avec l'extension Nightfall
0: oui alors bon, moi je suis toujours un petit peu critique de ça parce que c'est vrai que faire une extension pour corriger un jeu qui est du coup pas excellent à la base c'est un peu, un peu dommage finalement mais bon c'est clair on a déjà mais eu cette échange si,
1: c'est ça mais moi dans ma tête je me disais il faut juste que l'extension Puis l'extension en rajoute vraiment du bien dans le jeu donc, ouais. euh, mais c'est vrai que c'est plus une critique contre le jeu de base qu'une critique ouais, contre l'extension ouais, ouais, tout, tout à fait oui Exact. Euh, donc ton grand numéro 1 Mon numéro
0: un. Qu'est-ce qui aurait pu détrôner Anachronie? Est-ce qu'on va avoir le même? En fait, il a détrôné Anachronie parce que pour le coup, je pense que le jeu est, le jeu de base est bon, mais clairement, il est tellement excellent avec l'extension. Donc, euh, c'est Viticulture. On en a déjà parlé euh, ouais. à, à plusieurs épisodes. Viticulture Toscane, donc l'extension Toscane. Euh, ouais. Là, je suis en train de faire sur BGA euh, contre les frères Kessler un, un, un jeu de une partie de viticulture sans l'extension. Mais mon dieu, je trouve que c'est vraiment c'est pas pareil. Ah hein. non, il manque il manque des choses quoi. C'est l'extension ouais. est vraiment excellente. Elle elle a rajouté beaucoup de cohérence au jeu, je trouve beaucoup de je dirais pas de complexité, mais bien sûr c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plus de d'actions de, à faire. Mais en fait, toutes ces actions, elles sont tellement logiques que t'as presque l'impression quand tu joues au jeu de base qu'il il manque quelque chose au jeu de base. Euh, ouais. donc bon on pourrait penser que je viens de faire la même critique à parks mais contrairement ouais. à Parks pour le coup je trouve quand <rire> même que, que es culture est un, est un bon jeu hein, donc euh, je trouve que si vous voulez un bon placement d'ouvriers bah, c'était le number one des placements d'ouvriers euh, dans nos top 5 je crois euh, récemment ouais. euh, c'est un bon jeu mais l'extension toscane elle est euh, elle est elle est indispensable si vous aimez ce jeu parce que vraiment elle le rend beaucoup plus intéressant beaucoup plus euh, riche beaucoup plus beaucoup plus fun donc euh, Toscany l'extension euh, pour viticulture chez Stone -Mayer.
1: Exact. Moi en fait, je l'ai pas mis euh, dans ma liste, c'est celui-là que je disais okay. que je l'ai pas mis parce que j'étais sûr que tu allais en parler ouais, parce ouais, ouais. que pour la simple et bonne raison que en fait, j'ai vraiment beaucoup de peine à savoir qu'est-ce qui fait partie de l'extension et qu'est-ce qui fait pas partie de l'extension parce que moi en fait, j'ai connu le jeu je pense avec l'extension vu que j'avais les, les les essential edition. Donc ça veut dire que j'avais déjà le plateau avec les quatre saisons et tout, mais c'est vrai que quand j'ai eu joué à ma première partie sur BGA, je me suis aussi dit la même chose. J'étais comme mais il est où ce truc là Il ah est oui. où ce truc là <rire> Donc euh, je l'ai un peu su par après, mais je l'ai pas mis aussi parce que j'ai jamais joué avec les bâtiments à côté. tu sais. Peut avoir ces bâtiments que tu rajoutes, donc ça, je l'ai pas rajouté. Donc il y a quelques petits trucs que j'ai pas envie Mais ça, explorer, pour moi,
0: c'est une extension de l'extension, c'est à dire que tu es pas obligé de jouer avec les bâtiments quand tu joues à l'extension ouais. Toscani. Pour moi, l'extension Toscani, ouais. c'est les quatre saisons au lieu des deux en fait. Ça, c'est ouais. indispensable. Et
1: puis, les, les, euh, les ouvriers aussi, les ouvriers différents, oui. même ça, euh, tu
0: Si, si, ça pour le coup, ça, ça, je le joue à chaque fois parce que je trouve que c'est vraiment de rajouter un ouvrier spécial, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, c'est l'influence ouais. sur la carte de l'Italie. Alors, ça, Très honnêtement, c'est une mécanique que je trouve pas palpitante, mais euh, mais c'est ouais. la seule chose que je critique un peu. Et ensuite, l'extension avec les différents bâtiments, ça je l'ai joué une ou deux fois, ouais. mais euh, mais voilà, peut-être que c'est moins indispensable que. Donc, oui. le, juste les quatre saisons qui, pour le coup, sont vraiment euh, vraiment géniales.
1: Mon numéro un, c'est euh, un jeu, aussi, encore une fois, un jeu que je ne rejou... rejouerai plus au jeu de base, mais en tout cas, je... depuis que j'ai l'extension, je... je suis jamais retourné au jeu de base, c'est It's a Wonderful World, donc Corruption et Ascension. <rire> euh, donc, la première extension qui est pas une campagne, en fait, bah, la seule extension qui est pas une campagne, euh, c'est... Franchement ça complexifie pas vraiment le jeu, c'est juste que t'as des contrats des fois qui sont plus difficiles, t'as des cartes qui sont peut-être un peu plus compliquées à comprendre mais je pense qu'après 2-3 parties d'It's a Wonderful World, on peut y rajouter ces cartes-là et puis moi, ben avec ma femme, vous savez que c'est un de nos jeux préférés, on y a, on y a joué énormément à It's Wonderful World et puis depuis que j'ai cette, euh, cette extension-là, on n'est pas retourné euh, au jeu de base. J'ai joué beaucoup en ligne sur Game Park à It's a Wonderful World, et puis récemment, bon récemment, ça fait peut-être 2-3 mois, ils ont rajouté l'extension les, les, Corruption et Ascension, puis c'est vrai que c'est tellement plus agréable d'avoir euh, ces différentes cartes-là, de, avec des doubles, doubles mandats, de dire exemple, ben, vous allez faire 10 points pour chaque carte jaune et bleue, donc ça veut dire qu'il faut, faut, faut faire une collection de ces deux types de cartes-là d'avoir des cartes qui valent 25-30 points, mais ça prend énormément de cubes à mettre dessus. Ça donne des différentes pistes à, à, à explorer dans le jeu. Donc moi, c'est une, une extension que j'adore.
0: OK. Je n'ai pas grand chose à dire. Je suis assez d'accord euh, avec toi. Je trouve qu'elle est, elle est vraiment hyper intéressante. Et puis, les extensions de So Wonderful World, de manière générale, je les trouve vraiment bien faites. Et euh, ouais. elles apportent un vrai, un vrai plus et un vrai renouveau au jeu. Donc, euh, je, je te rejoins. Mais les... c'est vrai que...
1: Mais tu vois, moi je me, je me dis extension les campagnes je considère ça comme un truc à part, c'est pour ça que j'ai pas mis les oui, oui. autres. Non, non, oui, okay. moi, pour moi l'extension c'est un truc que tu peux ajouter, tu peux jouer avec n'importe ouais. quel groupe, tu ouais, ouais, C'est je... pas comme une campagne. Parce que là on aurait pu aussi parler de, de Fenris, tu vois.
0: Oui oui, j'entends. Je, j'ai je, je, lu un peu certains qui considéraient que c'était une extension, d'autres qui le considéraient pas. Je... Fenris. Ouais.
1: Ouais mais maintenant qu'on a fini notre liste c'est ça que je voulais aborder parce qu'il y a deux trois jeux qu'on n'a pas parlé que quand on parle de euh, jeux qui ont des excellentes extensions ben on nous parle souvent de ça. Euh, et puis on se parle aussi, moi j'ai vu presque une page entière de gens qui débattaient à quel point c'était une des meilleures extensions, c'est les deux extensions de Spirit Island que j'ai d'ailleurs, ouais. donc euh, Branch and Claw et euh, Jagged Earth, donc euh, je sais pas comment ça parle en français, mais les, les deux, euh, moi je les ai les deux, j'ai fait une partie de Branch and Claw avec ma femme, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué au jeu de base qu'on on était un peu perdu, mais je pense que pour les gens qui sont vraiment vraiment fans de Spirit Island, ça vous... En fait, vous pouvez jouer à ce jeu-là à vie avec toutes ces extensions-là, tellement que ça rajoute du, <rire> du matériel et, et de la complexité et tout, donc euh, c'est drôle qu'il est pas dans mon top 5, alors que Spirit Island, c'est un de mes jeux préférés, mais c'est vraiment parce que j'ai pas pu l'explorer encore, donc sachez que si vous êtes des grands fans de Spirit Island et puis que vous vous demandez est-ce que les extensions ça vaut la peine, il ben, tout le monde qui serait d'accord que, que oui.
0: oui. <rire> il semble que oui,
1: Toi, est-ce est que dans tes petites recherches, tu as vu des jeux, euh, des, des extensions qui ont été nommées souvent ou...
0: Non, non, c'est celles qu'on a dites, euh, clairement, celles que moi j'ai vu le plus souvent, c'est
1: euh, Viticulture est sorti ouais, ouais, souvent très, aussi très ouais.
0: clairement et euh, non 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 j'en ai j'ai pas vu d'autres que ce que tu viens de dire
1: ouais donc c'est vrai que euh, terraforming Mars on le voyait souvent oui, et tout donc ouais, c'est des jeux que heureusement toi t'en as parlé mais c'est vrai que moi je me sentais mal de pas pouvoir parler de terraforming Mars on dirait que ça manque <rire> à ma culture de jeu euh, mais ça toi, tu le disais juste avant hein, on a tellement de jeux à rajouter sur la pile mais ça c'est bah, oui. que je me dis j'aimerais bien et puis j'ai une petite un petit info euh, une
0: petite info je viens de recevoir un mail pour me dire que mon Arc Nova a été envoyé donc ça va être un jeu à... Oui, il va falloir aussi <rire> le mettre sur la pile.
1: D'ici à ce qu'on y joue, on aurait sûrement l'extension Ark Nova, un zoo en feu, tu sais. <rire> <rire> Parc naturel Exact. Avant qu'on se quitte, est-ce que t'as un petit jeu qui te fait de l'œil cette semaine et Écoute,
0: oui, et puis j'ai même trouvé non seulement un petit jeu qui me fait de l'œil, mais c'est en fait une extension qui me fait de l'œil, comme ça on reste dans le thème. Aha, en fait, c'est ouais, On Mars Alien Invasion. Donc c'est une extension ouh. pour On Mars... Donc de Vital Lacerda, vous savez que c'est un, un de mes Lacerda préférés, c'est probablement un de ceux que j'ai le plus joué, d'ailleurs y compris avec toi et il y a maintenant écoute, elle, elle commence à tarder un peu, je pensais qu'elle arriverait beaucoup plus vite que ça, il s'est lancé dans une extension euh, Alien Invasion euh, où vous allez justement avoir des aliens et vous allez devoir interagir avec eux donc c'est très sympa parce que c'est la partie très euh, fantastique qui manquait finalement à, à On Mars qui était très euh, sérieuse Ouais. Et, et euh, en l'occurrence, donc euh, je, je l'ai kickstarté il y a plusieurs plusieurs mois de ça, je pense, et euh, elle devrait arriver dans les prochains moments. J'ai j'ai euh, quelques réticences parce que malgré tout, euh, elle se joue en solo. C'est pour ça que je l'ai prise, mais en, en à plusieurs, elle se joue en un contre tous. C'est-à-dire qu'il y en a un qui joue les aliens et l'autre qui joue les les autres, qui jouent les les, les gens sur Mars. Et puis ça, c'est pas forcément une configuration que j'aime particulièrement, donc je l'ai surtout pris pour le, le tester en solo, mais j'ai tellement aimé euh, On Mars qu'il fallait bien que je prenne l'extension, même si je ne vais jamais
1: la jouer <rire> Euh, ben écoute-moi, si on s'était coordonné, j'aurais peut-être pu aussi prendre un jeu qui me fait de l'œil qui est une extension, mais étant donné qu'on se parle jamais nous deux, ben <rire> je vais improviser. On parle jamais de moments ensemble. <rire> non, moi je vais vous parler d'un jeu. Donc moi contrairement à toi Benji, j'ai j'ai fait un Kickstarter cette année, c'était c'est Que Earth que j'ai parlé avec David, c'est le seul que j'ai fait pour l'instant. Mais un que j'ai vraiment hésité longtemps puis je suis encore en train d'hésiter, c'est un jeu qui s'appelle Oak. Donc oui. O A K. Oui. Euh, c'est un jeu qui a un peu Game la même de chez... Euh, je sais pas si c'est... C'est Ah oui, Gamebrow. Game hein. ouais. Donc c'est un jeu de Wim Goosens et de... Donc il est illustré par Massiek Janik. Donc euh, encore une fois, des noms qu'on massacre bien comme il faut. Euh, c'est un jeu qui utilise un peu la même formule. Il est sur GameFound en ce moment. Il utilise un peu la même formule que par exemple euh, la boîte de jeu avec It's a Wonderful World. C'est qu'en en fait, il y, y a pas 12 000 extensions qui viennent avec le jeu quand vous le backez C'est la version boutique et la version de luxe ouais. contrairement à It's a Wonderful World c'est quand même presque le double du prix je me... moi j'ai pas fait la campagne de It's a Wonderful World mais je sais que par exemple euh, avec It's a Wonderful Kingdom c'était pas une grosse grosse différence de prix donc c'était très attrayant là on est quand même sur du 100 balles pour euh, pour la version de luxe mais on a vraiment tout qui est déluxifié on a toutes les ressources qui sont vraiment plus jolies mais c'est un jeu qui, qui m'a vraiment intéressé par le, la direction artistique. Donc c'est un jeu où on est euh, des druides. Des druides, ouais. Euh, et puis euh, les, les petits meeples, Si vous avez une chance d'aller regarder, parce ben que c'est ça qui me, fait, <rire> qui me tente moi. Euh, les petits meeples, on va leur donner, dépendamment de qu'est-ce que vous choisissez, par exemple de dire bah ben lui ça va être plus un magicien ou quoi que ce soit, ils vont avoir des, des, des accessoires qui seront différents qu'on ouais. va mettre sur les meeples. Ça, franchement ça, ça, ça a un bon coup d'œil euh, et puis donc c'est pour ça que je le mets dans mes jeux qui me font de l'œil parce que comme j'ai je dit j'en ai parlé un peu dans le groupe discord il, il me fait de l'œil ce jeu là mais j'ai pas trop regardé comment ça se joue et tout puis je pense que je vais quand même attendre la version boutique puis ça va être, ça va être amplement assez mais euh, si, si vous vous avez backé ce jeu là peut-être essayez de me convaincre ou <rire> con, peut-être le contraire peut-être dire résister. pourquoi je ne devrais pas <rire> mais euh, voilà donc Oak qui est mon jeu qui me fait de l'oeil cette semaine ça roule on vous lance aussi la question de cette semaine qui est ben, pour vous c'est quoi l'extension qui est la plus essentielle donc le must dans les extensions puis bien sûr dites nous pourquoi donc vous pouvez nous écrire ça sur notre page Facebook dans les commentaires de la vidéo YouTube ou bien sûr en m'envoyant un email à jouton@gmail.com -E at gmail.com donc j-o-u-e-t-o-n at gmail.com et puis ben écoute je vais te laisser aller aider ta femme à, oui, à s'occuper des enfants parce que tu commences à faire un peu le père indigne. Oui, oui, ok, euh... je te remercie.
0: J'entends que ça pleure <rire> plus, puis, alors euh... bon, on va voir si.. Je sais pas s'ils si sont encore vivants,
1: bon moi je vais aller dans la salle de bain. Donc c'est tout pour nous cette semaine. Benji va aller s'occuper de ses enfants, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de moi,